0: nam mô Bộ sư thích ca mâu ni Phật nam mô a di đà Phật kính thưa quý vị thính giả, giả và chú quý đồng đạo kính mến suốt thời gian đức thầy Hoàng đạo độ sanh ngoài phần sám giảng năm quyển một quyển cách các tu hiền và trên hai trăm bài thi thơ ngắn với mục đích hoàn truyền chánh pháp chánh mà trong giáo, giáo hội đã sưu tập ngài còn thuyết pháp hàng mấy trăm, trăm lần cho đại chúng nghe, nghe. Cũng như, như những tiếp cuộc tiếp xúc dạy bảo hiến từ người Thì không sao kể xiết Mỗi mỗi đều là những bài viết giáo Hoặc dài hoặc, hoặc ngắn Nhưng rất tiếc Là thiết thời gian ấy không ghi chép đầy đủ Chỉ, chỉ truyền thổ, thổ với nhau Những gì còn nghe nhớ mà thôi Mấy lúc nay chúng, chúng tôi am được nghe các vị cao niên trong đạo, đạo Đã từng gần gũi đức thầy Thực lại những mẫu chuyện chung quanh ngài Do quý vị ấy đã thân hạnh được nghe thấy Chúng tôi cảm nhận có Bất nhiều câu chuyện chẳng những Đức Thầy dạy viết từng người mà còn dạy chúng cho tất cả Và rất lợi ích cho việc tu hành Nếu chịu khó sưu tầm ghi chép Thấy giá trị của những lời biến dạy, dạy trong, trong đó không khác nào bộ kinh pháp cũ của Đức Phật, Phật thời xưa Cho nên chúng tôi mới mở mùi kết tập các, các mẫu chuyện ấy lại thành sách Và tạm đặt cho cái nhắc đề là chuyện Bơ Thầy Mỗi câu chuyện chia ra là hai phần. Phần thứ nhất là lời tường thuật. Phần thứ hai là lời phụ bàn của tác giả. Kính thưa quý vị, Để đáp ứng theo yêu cầu của quý đồng đạo gần xa, nhất là đối với quý cô bác lớn tuổi, hoặc vẫn nhiều công việc không có thì giờ để xem coi, nên chúng tôi xin đọc ghi âm vào băng nhựa, để cho quý đồng đạo tiện dịp, nghe đi lại lời dạy, dạy hoặc gương hạnh của Đức thầy áp dụng vào cuộc sống đời thường đem lại niềm hạnh phúc an à, lạc đúng với hoài bảo của ngài là biết, biết làm sao gieo đạo khắp, khắp đại đồng đưa, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc Nam mô Bổ sư Thích Các Ca Mâu Ni Phật, Phật Nam mô A Di Đà Phật Mở đầu chương trình chúng tôi trân trọng giới thiệu và kính mời quý đồng đạo nghe mẫu chuyện thứ nhất qua năm d vào khoảng mùa xuân năm tân tỵ 1941 mô. đức thầy bị người pháp an trí tại nhà thương chợ quán sài gòn họ kiểm soát quá khắt rau, không cho tín đồ lui tới đến thăm ngài duy chỉ có đức ông hương chủ cưu và, và một vài, vài tín đồ khác cứ mỗi tuần vào buổi chiều thứ bảy mới được, được vào thăm trong vòng một vài tiếng đồng hồ mà thôi sau đó một thời gian Đức Thầy, Đức Thầy cảm hóa, hóa được y sĩ Trần Văn, văn Tâm Vì cái quả bệnh viện này Và thô phục được các anh em gác cửa Bằng cách là dùng chai nước lạnh là Để trị bệnh mù mắt cho mẹ anh được sáng lại Nhờ vậy mà từ đó anh em tính đồ Đến thăm Đức Thầy mới được dễ dàng Một hôm ông chủ cư đang tiếp chuyện Với một ít đồng đạo tại cửa Còn Đức Thầy thì nằm nghỉ nơi văn phòng phía trong Bây giờ quý vị ấy cùng ông chủ cưu bàn qua việc tu hành, là lượt họ đưa ra hai câu giảng. Qua năm dê đến lúc mùa hè, trong ba biết ai hữu chí. Rồi họ hỏi ông chủ, hai câu ấy ý nghĩa như thế nào? Ông chủ giải thích cho quý vị ấy nghe, và nói hơi lớn tiếng.
1: Nếu đến mùa hè năm dê mà không có chuyện gì hết,
0: thì tôi không tu nữa. Bỗng đức, đức thầy bước đến lưng ông chủ, vỗ da, mà nói Sao chủ nói kỳ vậy? Tu là tu, thời cổ là thời cổ Chứ đâu vì thời cổ mà mình mới tu tiếng chua cảnh tỉnh ấy, làm cho chủ giật mình Và rất hối tiếc, vì lời mình, mình đã nói ra Viết theo lời ông chủ lâm lâm thơ cương Phụ bạc Đang sống trong cảnh khổ đau khắc nghiệt Ai cũng muốn chống qua thời, thời gian ấy để được hưởng sự thái bình, bình an lạc, đó, đó là ý niệm chung, chung của xã hội loài người. Đức thầy cũng nói rõ, rõ tâm trạng ấy của chúng sanh trong đoạn dạ. giảng.
1: Thấy rằng thấy ai ai cũng mơ đời sao không tôi phước cho rồi.
0: Nhưng đối với người tu hành thì phải có ý niệm sâu xa hơn Bởi lẽ nếu vì sự khổ nhất thời hoặc vì thiên cơ thời buộc mới tu Thì sự tu ấy chỉ tu qua trung khổ mà thôi chứ chưa sao đạt được mục đích Cho nên trong lúc ông chủ nói lời quả quyết để tăng đức tin cho hai đọc đạo kia Thì đức thầy lại dùng phương tiện mở rộng tầm kiến thức cho tín đồ Sao ông chủ nói gì vậy? Tu là tu, thời cố là thời cố chứ đâu chứ phải, phải vì thời cổ mà mình mới tu. Đức thầy cũng có lệnh nói với ông hương hầu hủy rằng dạ. thiền cơ không nên bàn, vì bàn chặt sẽ trật có tội. Bàn chặt đã có tội, tội rồi, mà bàn trúng cũng có lỗi nữa. Qua lời chỉ giáo của đức thầy, chúng ta thiết nghĩ nó thâm thúy làm sao? Bởi, bởi mục đích của giáo lý Phật giáo quả hảo không những chỉ dạy người tu gây phúc lợi riêng cho mình, mình, mà phải tu chung cho dạng loại mà cũng không chỉ giải khổ cho thời gian hữu hạn, hạn mà phải giải thoát vĩnh cửu. Cứ theo định luật nhân quả, quả, thì lúc sung sướng thường là cái giống cho thời khổ đau, còn thời khổ đau như biết thức tỉnh thì là, là nguyên, nguyên nhân cho ngày an lạc. Nên để còn làm một chúng sanh trong cõi trần giác, tất còn nhiều với định lực trả gai của vui và khổ phí trừ, trừ các bậc bồ tát bổ xứ mới không còn bị ràng buộc bởi, bởi nghiệp chướng xéo vạch trong bài trong việc tu thân sửa kỷ, đức thầy có dạy các, các người nên hiểu, hiểu biết phận sự con người phải làm gì trong kiếp sống và tìm kiếm chân tánh của mình cho nên người đã quy y đầu Phật, Phật gặp thời táo loạn cũng tu mà gặp lúc thái bình vẫn tu Tu đến khi nào vẫn còn là bộ phận của một con người Và kiến diện cho nhân Mới gọi là đạt được một mục đích Tu
1: đàn, Tù đàn...
0: Tiếp theo, đến một chuyện thứ hai, chân lý vô cùng. Ông lên Đường, trước quê ở Kiến Phong, sau di cư về Kiến An chợ mới. Năm Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo, thân mẫu ông đã phát tâm quy y họ giáo giới ngài. Có một hôm, thân mẫu ông bảo ông đến nghe Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy đạo lý.
1: Bà khen ngài dạy hay lắm,
0: nhưng ông Đường không trả lời điều chi, vì còn về dặt suy nghĩ mãi, mãi đến mùa, mùa xuân năm canh thìn, ông đường, đường mới cùng một người bạn đến tổ đình viếng Đức Quỳnh giáo chủ. Khi đến nơi, khoảng 9 giờ sớm mai, bấy bây giờ, giờ cũng có tính hữu các nơi đến chiếm, đổ vài mươi người. Lúc đó Đức Quỳnh giáo chủ đang kiếm cho năm người bán lá ở cà mau bỏ rượu và, và á phiện. Cùng lúc, lúc quy y thọ giáo, giáo, nơi bàn phía trước, ông năm hiệu đang chép bài nguyện cho những người mới quy y và được dạ, lại các phiên Đức Quỳnh, Quỳnh giáo chủ đã thuyết giả. Sau đó ông Đường gặp ông Cả, Cả đô, hai người cùng Cả nhau trò chuyện một hồi. Chợt ông Cả, Cả đô thấy Đức Quỳnh, Quỳnh giáo, giáo, giáo chủ đi đến, liền đứng dậy hỏi: Thưa thầy, bữa nay sao thầy không giả? Vì có lính kính rình. Trả lời xong, Đức Quỳnh giáo chủ trở lại chiếc ghế dài phía trong, đặt lưng nằm. Ông lên đường không còn hy vọng nghe giả. Ông cố ý hỏi Đức Quỳnh Giáo Chủ một vài điều, Mà còn ngại việc sư hô Vì chưa y nên không thể gọi bằng thầy. Sau đó ông nghĩ, Kêu bằng ông đạo uống hơn, Vì Đức Quỳnh Giáo Chủ hay giảng đạo. Hết sự suy nghĩ, Ông đường bước đến bên cạnh Đức Thầy, Hỏi, Thưa ông, tôi muốn tu, Không biết chân ý đi đến đâu. Đức Quỳnh Giáo Chủ ngồi dậy, Và đứng lên rất lẹ, dẫu gia ông đường và nói chân lý có một thôi ông hà khi đức huỳnh giáo chủ trả lời xong ông đường già này đến giết bàn đặt ở giữa nhà đức huỳnh giáo chủ ngồi vào chiếc ghế đai thứ năm ông đường đứng kế bên hỏi tiếp thưa ông đành rằng chân lý có một nhưng đi đến đâu là cùng đức giáo chủ đáp lại một cách quả quyết tôi nói chân lý có một không, không có hai, mà nó không, không cục. Lúc đó nhiều người trách ông Đường sao ông đường hỏi cái gì kỳ cục vậy. Riêng ông, ông Đường thì thấy thỏa mãn, không hỏi nữa. nữa. Mới xin với Đức Giáo Chủ cho một bài thi để suy ngẫm. Đức Quỳnh Giáo Chủ liền lấy giấy trên tay ông Đường và ông Đường trao cây viết cao cho Đức Giáo Chủ. Khi viết, ông Đường để ý không thấy Đức Thầy có vẻ suy nghĩ hay nhân ngài Ngài viết một mạch song bốn câu thi phong
1: dân kỳ nổ áo thiên tầm
0: nhuệ Đức giáo chủ, giáo chủ viết xong, trao cho ông Đường, bảo vệ bàn, và đưa một bài quy y, dẫn về xem đó mà tu, viết theo lời ông Lê Minh Đường. Phụ bàn, đọc qua một chuyện ông Đường hỏi với thầy về chân lý, chúng ta thấy đó là một điều rất cần thiết. Xưa nay dù ở phái duy tâm hay duy vật, người ta đều cố tìm ra chân lý. Nên có người tìm ra chân lý bằng cách dung, dung tiền ra. Kẻ thì phí sức, lên non cao, xuống dựng thẳm tìm ra chân lý, rút cuộc phần đông cũng lún công. Thật ra, muốn thấy được hay hiểu được, không phải phí sức hay dung tiền ra, hay dụng ý phạm phu mà hiểu được. Muốn gặp chân lý hay muốn hiểu được chân lý thì phải ráng tu hành, làm sao cho có trí tuệ mới mong, mong đạt được chân lý. Bởi tất, cả, bởi tất cả kinh văn pháp giáo ví như ngón tay để chỉ mặt trăng nếu ai chấp ngón, ngón tay làm trăng thì rất sai lầm con người hành đạo cứ giới chấp vào danh tự hoặc cái thế trí biện thông của mình, mình thì không bao, bao, giờ, bao giờ thấu đạt chân lý giả dạ lại chúng sanh thì lòng mê mờ không nhận sự thật của giả pháp nên mới có sự thiên chấp cho giả là thật cho thật là giả rồi dẫn đến chỗ bất hòa cũng như, như câu như chuyện năm người mù giờ một con voi người dôi. thứ nhất giờ đúng cái giòi cho, cho con voi như cái giòi nước người thứ gì giờ đúng cái lỗ tay cho, cho con voi như cây quạt người thứ ba giờ đúng móng chân. chân thì cho con voi như cây cột người thứ tư giờ đúng cái bụng cho con voi như cái trống tròn người thứ năm giờ đúng cái đuôi thì cho con voi như cây trổ quét nhà năm người mù rờ một con voi rồi, rồi đã theo sự hiểu biết của mình, mình không ai, ai giống ai do đó mới có chỗ tranh chấp cãi lại với nhau.
1: Chớ chỉ năm người mù, mù được sáng mắt
0: trông thấy toàn nhiễm con voi thì không khi nào thiên chấp là đà Người đời cũng thế bởi bị các thị dục lôi kéo vào dâm lợi tình làm cho trí tuệ mê mờ không nhận được đường ngay nẻo thẳng. Nên không, nên không thấy rõ, rõ chân lý. Vậy để thấu đạt chân lý vô cùng, chúng ta cần, cần phải, phải chọn một phương pháp tu hành như bát chánh đạo, đạo phá ngũ vĩ, diệt lục căn, lục, lục trần, hoặc chuyên trì niệm phật, dân dân, trí tuệ tất được phát khai. Chừng đó tâm trí không còn bị chướng ngại ngăn che, lại sáng tỏ như trăng rằm, thấy được sự thật của vũ trụ và giản vật. Đó là đạt, đạt được chân, chân lý
1: Thiên giam hậu thủy ơ Thiên giam nguyệt Giam lý vô dân Giam lý ơ
0: thiên Cho nên người tu Đến khi nào diệt hết vô minh chứng này chừng ấy mới đạt được chân lý và có đạt được chân lý mới thấu hiểu được chân lý là vô cùng hay hữu cùng để quà hòa xử lý cho nhà tu dễ thấu đạt xưa kia ngài phụ Đàm ta có thuyết bài kệ chân lý vốn không tên nhân tên rõ chân lý
2: thọ được pháp chân thật
0: chẳng chân cũng chẳng nguyệt ngày nay đức thầy khuyên
1: quy tâm, tâm chân lý lắm tin từ bi diệt dục ngờ, ở lòng hoặc là yêu
0: tiếp theo đến một chuyện thứ ba tà đạo thuế nhà tu Phật pháp thấy cuộc đua Việt Nam bắt đầu suy yếu nên muốn dời thầy sang lào nhưng chưa kịp xuống, xuống tay, tay thì đến mùng hai rạng mùng ba tháng chín năm nhâm ngọ 1942 viên đội Kimura dùng xe hơi rước đức thầy về Sài Gòn ở tại phòng thương mại sau đổ qua căn nhà, nhà số một đường lơ pheo lúc đầu đức thầy, thầy, thầy ở tại đây thì tại các, các tỉnh bọn mật thám tình nghi bắt bớ tính đồ vì vậy đức thầy, thầy cho những người tính đồ nào bị pháp theo dõi, theo dõi đến ở với ngài anh em tính hữu lên sài gòn rất đông sự ăn uống hàng ngày phải, phải nhờ, nhờ đồng đạo các, các tỉnh vận động tiếp tế bọn mật thám lại theo dõi bắt bớ và truy nã những nhân viên vận động tiếp tế thấy tình cảnh khó, khó khăn đức thầy, thầy cấm không cho tiếp tế nữa nhưng có một, một nữ tín đồ ở cần thơ không, không hay định cấm cô chở một ghe thực phẩm lên sài gòn ông năm, năm nữa, nữa đem việc này trình với đức thầy đức thầy vỡ tôi đã cấm nếu còn tiếp tế bọn mà dội, đổi, mình tham chẳng nhận theo dõi biết căn cứ của mình mà chúng còn làm hại đến những người tiếp tế ấy nữa ông năm nữa bèn cho ông chủ cưu hang để nói vô tiếp độ nửa giờ sau ông chủ đến thưa với thầy có một nữ tín đồ ở cần, cần thơ chở ghe thực phẩm lên tiếp tế
2: lúc này con biết đức thầy đã cấm.
0: nhưng thưa thầy nếu đức thầy không nhận thì người ta phải trở về thật cũng khó cho họ lắm đức thầy nói thôi thầy chấp nhận ghe tiếp tế này nhưng, nhưng về sau các ông phải thông báo cho các tỉnh hay Không nên tiếp tế nữa Nếu còn, sẽ có hại chung Được sự chấp nhận của thầy Anh em tính hữu quân giá các vật tiếp tế lên Trong một giờ thì xong Sáng ra, đức thầy kêu cô nữ tín đồ lên dạng bảo Lúc đó, ông Lê Văn Phán Đứng nép bên cánh cửa Để ý coi thầy dạy cô ấy ra sao Đức thầy nói cô chở ghe tiếp tế từ tỉnh đến, đến đây đã lỡ rồi thầy nhận cho từ đây chừng nào có lệnh mới được tiếp tế thầy, thầy nói cho cô biết thầy ở đây cô biết đến viếng thăm sau này có một thời thầy, thầy vắng mặt. có nhiều tà đạo ra đời bọn chúng lộng hành cám dỗ, dỗ những người nhẹ dạ non lộc viết theo lời ông Lê Văn phụ bạc chư tổ chư, chư sư cho đến đức Phật, 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 Phật lúc lúc tại thế đều lo lắng cho đệ tử, thậm, thậm chí các ngài sắp nhập niết bàn, bàn cũng để lại lời di chúc đệ cho đệ tử lấy đó làm định hướng trên đường hành đạo, tránh những nguy nan. Đến khi đức thầy ra đời mở đạo, lúc nào, nào ngài cũng hỗ trợ tất cả tín đồ. Như trường hợp nhà Đức Cồ pháp, pháp tình nghi bắt bớ anh em tín đồ ở các tỉnh, đức thầy, đức thầy luôn luôn bảo trợ họ bằng cách cho tín đồ ở ngụ với nhà ngài hết sức lo lắng khuyên cô nữ tín đồ ở cần thơ không nên vận động tiếp tế nữa đức thầy cho biết nếu còn tiếp tế thì bọn mình thám theo dõi bắt bớ có hại cho những người cùng ở với đức thầy và các nhân viên cổ động tiếp tế chẳng những vậy ngài còn để lời dặn dò người nữ tín đồ sau này có một thời gian ngài dám nhập có nhiều bà đạo lộng hành cám dỗ những người nhẹ dạ nong lộc phải xa giàu cảm bậy của chúng. Điều này đã có lần đức thầy viết lên trên giấy. Nhận, Nhận thấy Đức Thầy này lúc nào cũng, cũng hỗ trì chúng ta Bằng cách này hay bằng cách, bằng cách khác. khác Trên bất đường hành đạo, đạo Nếu chúng ta thật, thật lòng, lòng tin tưởng Thì chắc chắn Ngài sẽ chứng giám như lời Ngài đã cho biết
1: Tuy là hữu ăn.
0: thật về nếu, nếu là lãnh đồ thì phải có đức tin vững chắc mới khỏi đặt vào tà sư ngoại thuyết đồng thời phải dấn lời tu sư chỉ dạy có thế mới tiến triển trên đường hành đạo nam mô a di đà phật. phật tiếp theo đến một chuyện thứ tư quy y Giới, giới ai khởi đầu trận đệ địa nhị thế chiến ở trung Hoa,
1: tai nạn bói kém tràn lan
0: khắp nước Bây, bây giờ, giờ tại bất phần Việt Nam đồng, đồng bào ta cũng vì nạn đói mà phải chết hàng triệu. Đức thầy cảm thấy có trách nhiệm cứu nguyên dân nước nên Ngài rời Sài Gòn để trở về miền Tây nơi có, có những cánh đồng báo la dân cư trù phú. Cuộc đi này mệnh danh là khuyến nông. nông vì ngài quan niệm rằng
1: muốn cứu hoại
0: Trên quãng đường, đi từ Rạch Giá trở về Đông Xuyên, Đức Thầy có ghé lại cổng số 5, thuộc xã Thạnh Đông, quận Kiên Tân, nay là chợ Tinh Pháp Cái Sáng.
2: Hôm ấy là ngày 17 tháng
0: 5, năm Ất Dầu 1945. Bây giờ các ban trị sự cùng tính hữu xa gần lũ lượt kéo đến nghe Đức Thầy thuyết pháp Mở đầu thuyết giảng Đức Thầy khuyên nhắc đồng bào, nên nỗ lực canh tác rụ rạy để trợ giúp giúp lẫn nhau nhất Nhất là trận đứng trận giặc đói đang hoành hoành hành tại miền bắc kế đó đó, ngài giải bài cách hành hành đạo của người cư sĩ tại gia mẫu tín đồ cần phát triển cả hai phương diện vừa sốt sắng lo làm ăn và vừa lo tôn hiền chân chất có thế mới vượt qua cảnh nghèo đói chiến tranh sắp tới sau đó, sau đó, Ngài đề cập đến vấn đề, đề, đề tín ngưỡng, Quy y, Ngài cất tiếng hỏi lớn. Trong, trong bổ đạo, có ai biết mấy chữ, Quy y theo mấy ngày? Trong bài Quy y mà tôi đã viết, Là bảo Quy y với quý ai, và làm gì không? Im lặng không? một phút, Đức Thầy chờ đợi. Chẳng, đợi, Chẳng thấy ai trả lời, Ngài bè nói quý tiếp. Quy y theo mấy ngày? Có nghĩa là mấy ngày lúc trước tu những hạnh đức gì mà được đắc quả thần thánh hay tiên Phật. Bây giờ mình muốn chứng đắc quả gì trong số các ông ấy thì phải hành y theo đức hạnh của ông ấy để sau này đắc thành ngôi vị như ông. Chuyện chỉ như vậy, có gì đâu mà không hiểu. Nghe qua ai nấy đều vui mừng cởi mở. Viết theo lời ông Nguyễn Thiện Hòa phụ bạc xưa nay số phát tâm quy y đầu Phật có lắm người chưa hiểu rành ý nghĩa của hai chữ quy y nên, nên họ có những mong, mong cầu khác biệt nhau kẻ thì mong, mong trời và bán cho mình hạnh, hạnh phúc làm ăn khá, khá giả con cháu đầy, đầy nhà người lại, lại cầu dọc các các thiên linh, linh giúp cho những phép linh, 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 linh sống lâu yên ổn hoặc thi cử đắc thành vân vân do đó
2: mà họ chỉ lo nguyện cầu lễ mễ
0: chứ chẳng nhiều cố gắng trì hành lời pháp giáo của tổ thầy. Quy như thế thật quá sai lầm bởi vì
1: Phật trời đâu dùng
0: khác có người lại không nhận, không nhận xét kỹ bài, bài nguyện quy y họ chỉ hiểu một cách phiến diện theo, theo quan niệm riêng, riêng mình, mình. Nên, nên, khi nên khi đọc đến, đến câu nguyện quy y theo mấy này, này thì có người nhận rằng đó là một tín đồ đạo, đạo Phật thì quy y theo tam bảo Phật, Phật pháp, pháp tăng chứ đâu, đâu có quy y với các bậc pháp tự người khác nhận rằng chữ quy y theo mấy ngày đây là đức thầy bảo quy y theo chư quan tự chớ chưa được quy y Phật, thế, thế rồi họ cứ tranh luận bài bác lẫn nhau, chẳng khác nào, nào câu chuyện mù rờ do thở nọ. Đức thầy cũng đã hiểu biết quan niệm sai lầm, lầm thiên chấp của các, các hạng người nói trên, nên lúc còn ở tổ đình trong một, một buổi thuyết pháp, ngài có dạy tín đồ: Biết đạo là điều quý, nhưng, nhưng từ trước đến nay phần đông người ta quy y là chỉ để y. Các người nên sửa mình, trao tâm và niệm Phật. Rồi trong bài, lời khuyên bổng đạo, Ngài cũng bảo, Nhưng các trò tuy lòng mộ đạo, đạo Chớ chưa hiểu rành nẻo bước đường đi, Hãy tạm xét chữ quy đi, cho Phật thấu đánh, Quy là về, mà về mà đâu, về cửa Phật, Y có nghĩa là dân lợi theo khuôn mẫu. mẫu, Vậy y quy đầu Phật là nương nhờ cửa Phật, Và làm đi theo lời Phật, Phật dạy. Phật từ thiện cách, cách nào, ta phải từ thiện theo cách nấy. Phật, Phật tu cách, cách nào đắc đạo rồi giải ta, ta phải làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác mọi điều gì chánh đáng thì khá rất lớn. Cần nhất là ở chỗ giữ giới luật hàng ngày. Đối với những người còn thiên chấp, thì đức thầy đã quyết nghi cho họ bằng những câu:
1: Tu là.
0: Mà cứ tùy theo căn cơ và trình độ giác ngộ của mỗi người. Chứng cứ Cứ là ngày có có diễn rõ trong trong những đoạn đoạn giảng sau đây, Để tùy bệnh mà nên tùy tùy duyên mà quá độ.
1: Tìm cực lạc đây rành đường hòa, Bạn là nơi cứu mơ cắn dễ chỗ nỉa xa lắm hồng trần
0: yeah. xét theo pháp môn hành đạo trong giáo lý phật giáo hòa hảo ta thấy rằng hãy ai tu được bốn đại đức từ bi thị xã thì chứng quả phật đắc niết bạc hành pháp chánh đạo thì được giải thoát chứng bực a la Hán, hành trì pháp môn niệm phật thì giảm sanh cực lạc ai tu phước hát được về cõi tiên trung quân ái quốc thành thầy thánh người hiền thì được dự hội long, long qua, sống đời ngon thượng còn kẻ nào quy y mà chẳng hành y thì khỏi nói chắc ai cũng biết như thế nào cho nên, nên đức thầy mới giải thích chữ quy y theo mấy ngày là ai muốn chức đắc một trong các bậc phật tiên thần thánh thì cứ hành y theo hạnh đức của các vị ấy tức được kết quả
1: Quý Ý thì Khá Làm Ý Giữ Lòng Thanh Tịnh Tự bi Giúp Đời Nam Mô a Di Đào Phật
0: Tiếp theo, đến mẫu chuyện thứ năm Có nên sát sanh trong ngày chai không? Vào thu năm Kỷ Mão 1939, lúc, lúc bấy giờ Đức Quỳnh Giáo, giáo chủ, chủ còn đang truyền giáo, giáo tại Thánh Địa hòa Hảo. Dưới bến Tổ Đình, Đình có mấy người làm đá chẳng bắt cá lên theo nước đổ trôi xuống. Những người này cũng, cũng đã thọ giáo quy y với Đức Giáo, giáo chủ. chủ. Theo quy tắc trong đạo, thì đa, đa số, đạo số người tín đồ Phật Giáo hòa Hảo đều ăn chay tiền mỗi tháng 4 ngày buổi sáng sớm, sớm hôm đó nhằm ngày trái lạc mà số người đóng đáy đá vẫn cứ tiếp tục đóng đáy như thường bữa chiều lại đức thầy từ trên tổ đình ung dung đi xuống ngài thấy họ đang dùng cơm chai ai nấy vẫn, vẫn không thấy ngài, ngài nói gì khi trở lên đức thầy tiếp tục công, công việc trị bệnh cứ theo, theo thường lệ mỗi ngày sau thời cúng tối những người làm đái đều đến tổ đình để nghe đức thầy thuyết pháp. Sau giờ thuyết giảng đạo lý cho mọi người cùng nghe, đức thầy xoay qua số người làm đái, nghiêm nghị hỏi: Hôm nay quý ông ăn chay hay ăn mặn? Dạ, bạch thầy, chúng con ăn chay. Thôi, từ đây thầy cho phép các ông ăn mặn, nhưng các ông đừng đóng đái trong mấy ngày chay nữa. Mọi người ngồi lặng thinh ngơ ngác. Chẳng, chẳng hiểu đức thầy muốn nói gì, đức thầy bèn giải thích yếu điểm sự ăn chay là tự sát sanh, chứ không phải ăn chay để cho người ta khen mình, mình là người có đạo. Nếu, Nếu hôm, hôm nay các ông ăn mặn thì chỉ sát hại một vài con cá mà thôi. Đằng này các ông ăn chay mà còn đóng đáy bắt cá thì giết chết biết bao nhiêu mạng sống. Nghe lời giải thích chí lý của đức thầy. Số, Số người làm đá vừa hấu hận, vừa vui, vui mừng vì vui đã được Đức Thầy dạy cho bài học quý báu khiến họ nhận được chân, chân giá trị của ăn sự ăn chay. Viết theo lời của ông Lê Phát Quỳnh Phụ bản Qua một chuyện trên, ai cũng thấy rằng, hãy là người được tính đồ, đồ nhà Phật, Phật thì phải ăn chay hoặc, hoặc nhiều hoặc ít, nhưng, nhưng chẳng phải ăn chai bằng, chai bằng thức. thức mà phải ăn chay cả tâm trí nữa như, như trong đổ khúc ông, ông bà thầy đã dít
1: miệng chay lòng phai trộn chay miệng chay lòng chẳng thạo ngay ít yeah. gì
0: Đức Quỳnh, Quỳnh giáo chủ cũng bảo
1: chưa chị giữ trai trai được tâm trai tâm mới quý.
0: song dù ăn trai kỳ hay trai trường cũng, cũng thế đều phải biết tôn trọng mạng sống của các loài hữu tình để giữ trò tinh thần từ bi bình, bình đẳng. bởi vì các sinh vật cũng có linh hồn thân xác. Cũng, cũng biết tham, tham sống sợ chết như chúng ta vậy. Thế mà hiện, hiện giờ cũng có nhiều, nhiều người quý y đầu Phật, Phật Đã sớt nhiều tự nguyện, Giữ gìn theo giới luật của Đạo. Nhưng, Nhưng trong, trong những ngày trai đạc, Họ vẫn còn săn bắt cá thịt, Để rộng, rộng nhốt, nhốt hoặc, hoặc đem ra, ra chợ, chợ bán. Thiết tưởng những tín đồ thường thành của Đạo, Chắc không một ai còn dám làm như vậy. Bởi Đức giáo Chủ đã săn dạy tín đồ một cách cặn kẽ, không, không có, có sự sát sanh vô cớ nào có thể tha thứ được và, và trong những ngày cha đạp hãy tự hạng. tiếp theo đến một chuyện thứ sáu hạnh khiêm tốn của đức quỳnh giáo chủ để vị thế chiến cùng nổ thế, thế giới hòa trước chiến tranh dân chúng rơi, rơi vào cảnh điêu tinh thống khổ với sự truyền giáo của đức quỳnh giáo chủ lúc đó cũng lắm gian truân khổ khó Thật dân Pháp phải lo ngại trước quy tính của Ngài. Họ buộc Ngài phải ăn trí nhiều nơi do họ chỉ định. Mãi cho đến năm 1942, Ngài mới thoát khỏi sự kề kẹp của chúng về cư ngụ ở Sài Gòn. Lòng thương nhớ Thầy, đồng đạo là lần lượt đến với Ngài. Trong số đó, tại Cao Lãnh năm Giáp Thanh 1944, có một số đồng đạo cùng nhau đi Sài Gòn diễn thăm Ngài họ đi bằng chiếc ghe tam bả bốn chèo chuyến đi này gồm có ông hội trưởng, phó hội trưởng quận cao lãnh, ông hội trưởng xã tân tịch, ông hội trưởng xã tân thuận tây, các ông hai đấu và bùi văn, văn chỉ ngày 12 tháng 4 nhuận năm 1944 thuyền rời cao lãnh đi theo những con sông lớn đến dập ngồi heo hút, chảy ba ngày mới tới sài gòn bốn ông hội trưởng bước lên, lên trước, ông đấu và ông triển nhờ bốn ông xin phép đức thầy cho hai ông diễn kiến. khi công việc của các ông hội trưởng trình xong, họ bạch với đức thầy cho hai người cùng đi được viếng nhà. đức thầy chấp thuận nhưng ngài dặn sáng sẽ nhắc lên. sáng ngày đi quanh lộ trên đường Sài Gòn một lúc lâu lâu, hai ông được đưa tới cửa sau một giải phố hai tầng. Bước vào vào căn căn phố, đứng đứng trước một bàn bàn dài, như trước cái quả đường, để ngồi cúng cơm ở các ngôi chùa. Hai ông chờ đợi. Lát sau, Đức Thầy thầy từ cửa đi vào, vẻ mặt mặt hiền hòa từ ái. Ông đấu đứng đứng lên xá Đức Thầy, Ngài nghiêm nghị thân mình, tay vô thẳng, và đầu từ từ cúi xuống. Bây giờ, giờ, nếu có mạnh lực vô vô hình thúc đẩy ông triển, làm giống giống như ông hai đấu, Dẫu rằng, rằng từ trước đến giờ, giờ, ông chưa gặp Đức Thầy lần nào Và trong ý, ông nghĩ rằng Có lẽ đây là Đức Thầy mà mình hằng mong gặp mặt Hai ông chào hỏi Đức Thầy xong, Ngài nhỏ nhẹ tỏ lời Cảm, Cảm ơn các, các ông chẳng ngại xa xôi đến những Thầy Dễ khi về nhà, ráng thực hành theo những điều mà tôi đã dạy trong sấm giả. giả Khi ấy ông đấu bạch cùng Ngài cho ông được lại thầy vừa nói ông vừa quỳ xuống đức thầy, thầy nghiêm nét mặt đưa tay chạy và nói không ông, ông đấu vẫn cúi xuống không không tiếng ngài cắt lên nhưng ông, ông đấu vẫn lại xuống liền đức đó đức thầy quay bước vào trong tránh cái lại mà ngài đã không chấp nhận. nhận một lát sau ngài trở ra trước sự ngại ngùng của ông đấu ngài nói một cách nghiêm nghị và quả quyết trước mặt tôi những, những việc tôn, làm tôi không cho mà ông còn làm như vậy khi không, không có tôi ông hành, hành đạo bướng bỉnh như thế nào nữa ngừng, bình ngừng bình một chập ngài, ngài tiếp, tiếp tục nói rất nhiều về pháp môn hành đạo chỉ điểm những điều yếu lý trong giáo lý phật đà và ngài cho biết đời hạ mơn ma quỷ tà thần hay động hành á dị xưng phật xưng thần nhiễu hại thế gian qua hàng giờ Với lời khuyên bảo cặn kẽ Đức Thầy đã làm cho tâm tư hai ông thơ hới Như được uống bạc nước cam lộ Ở đó tiếp điện Với mấy đồng đạo khác Chập sau hai ông trở ra Lúc ấy Đức Thầy đang coi mấy anh em Chùi rửa chiếc xe hơi trước cửa Ông Đấu và ông Triển Đến thương Ngài để về Đức Thầy đứng nghiêm đá thệ với cử chỉ như lúc này chào hỏi quý ông ban đầu ông triển cho biết giới phong thái khoan hòa mà đức thầy đối với hàng tín đồ từ xưa nay ít người sánh kịp ông bảo quyết không thể nào làm lạ trước những người hiện nay xưng cậu xưng thầy mà tư cách của họ chẳng đúng vào đâu viết theo lời ông bùi văn triển phụ bạc đem sự lễ, lễ bái mà sùng ngưỡng các bậc siêu nhân Phật, Phật thánh là điều tốt đáng khuyến khích. Song ta đạt cũng không nên ngang bướng trước việc làm mà thầy tổ đã nhiều lệnh khuyên dạy. Chỉ thờ lại đức Phật, Phật tổ tiên ông bà cha mẹ lúc còn sống và, và các vị anh hùng cứu quốc với những kẻ khác nên bỏ hẳn sự lại một người sống cho đến thầy mình cũng vậy chỉ sáng không thế mà hiện giờ, giờ có lắm người tự cho mình là, là chính đắc quả vị Phật tiên hầu lè đời phỉnh gạt thế nhân họ ngang nhiên để thế nhân lễ bái phụng sùng phục, sống phè vỡ bằng ngò hôi và nước mắt của mặt, những kẻ cù tính trái lại ở câu chuyện trên cho ta thấy đức giáo chủ đối với tín đồ có một giá trị khó lường hạnh đức khiêm tốn của ngài thật vô cùng thánh thiện nhưng trong khi thời kỳ này nhiều quỷ cùng mắt, trời mở cửa quỷ dương xuống thế bao mối đạo mới mọc lên như cỏ dại kẻ sinh thầy sinh phật lộng hành á diệt thì làm sao chúng ta phân biệt ai là tà ai là chánh gút mắt ấy được đức, đức giáo chủ phân giải
1: bây giờ What?
0: giáo lý siêu thường của ngài mỗi ngày mỗi lần dần vào quần chúng tính đồ càng lúc càng đông, ấy cũng bởi đức khiêm tốn của ngài trùm khắp lời tiên tri của ngài đã thực thể chứng minh nam mô a di đà phật tiếp theo đến một chuyện thứ bảy phương pháp nhẫn nhục giữa rừng núi âm u nơi miền thất sơn hùng dĩ mỗi khi khách du hành để bước đến ai cũng thấy, thấy lòng mình, mình thanh thoát lân cân và, và tin nơi đây sẽ có những gì thiêng liêng huyền bí ông nguyễn văn phẩm người quê ở quận cao lãnh nay thuộc tỉnh kiến phong
2: bởi sớm nhận, nhận xét, xét cảnh, cảnh đời đầy đau khổ vạn vật vô vô
0: thường nên ông tách rời tắc, 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 gia đình tìm đến non thiên cẩm sơn để lo về tu tâm dự tán sau khi diễn qua các thắng cảnh ông phẩm dừng chân tại đá dựng cùng đại, một vài bạn đạo lo việc tu hành. Một buổi chiều tà, mây, mây trắng tỏ, trầm, trầm phủ cả rặng cây, vách đá. gió thu thổi nhẹ nhẹ làm mát dịu lòng người. Ông phẩm ra đứng trước, trước cửa điện hóng mát, mắt đâm, đâm chiêu theo con đường, đường xuống núi. Bỗng thấy, thấy một đoàn người từ phía trên núi tiến lên. khi đến gần, ông phẩm thấy người đi trước hướng dẫn, tuổi độ hai mươi tướng mạo cao trắng trong da dáng khoan nhã, da trắng, mặt, mặt hồng đỏ, lộ đầy vẻ trang nghiêm phí phách. người ấy chính là Đức Quỳnh giáo chủ. còn năm người đi sau là tín đồ của ngài. qua lời chào hỏi, ông phẩm bắt đầu thầm kính đức thầy. hôm ấy đoàn người nghỉ đêm tại đây. sau thời tối tấu, đức thầy ngồi lại thuyết pháp cho mọi người cùng nghe. Trong, trong thời pháp ấy ngài nói rất, rất, rất nhiều nhưng, nhưng ông phẩm còn nhớ được một câu của ngài khuyên các ông tu hành nên chừa cho được tánh nóng giận mới mong kết quả đón rồi ngài đặt câu hỏi nếu có ai đem cho mình một món quà mà mình một mực từ khước thì họ phải làm sao ai nấy đều không hiểu ý như thế nào nên đều lặng thinh hết ngài bè nói tiếp nếu, nếu mình, mình không lãnh thì họ phải đem về cũng như thế đó nếu, nếu có người dùng lời bất, bất nhã hoặc nặng nhẹ đối với mình, mình mà mình nhịn được lòng, lòng không, không chút sấm sành tất nhiên bao, bao nhiêu nghiệp, nghiệp quả đó người dùng lời nặng nhẹ kia phải mang viết theo lời ông Nguyễn Giang phẩm phụ bạc xưa nay những trả muốn chia rẽ bất công chém giết quán thù nhau thường xảy ra trong xã hội Điều do, do là lòng sân hẳn mà, mà ra Kinh, Kinh Phật, Phật bảo Tiếng nói trong cơn giận Còn bé hơn giáo búa Nó đoạn tiện tình, tình nghĩa giữa thân mạng quý khổ Một cách quá đớn đau chua sót Khi giảng về thập ác Đức, Đức
1: giáo, giáo chủ Phật giáo Hoàng Bảo đã bảo Tâm sân đổ thượng làm bảo Yum, Yum.
0: xem tới nóng giận là món phiền não căn bản và tai hại vô cùng nhất, nhất niệm sân tâm thảy bách, bách dạng chứa môn khai nên đức bình nhớ chủ và quyết rằng dạ. dạ.
1: tu còn ai ô sân si tu còn
0: xanh xì si phỏng không có điều thế mệnh những nhịn ác không chuyện kéo dài thật, thật vậy phải, phải có đức nhận nhận nhục, nhục, tu tánh nhẫn nhục, nhục người tu mới được tánh nóng nhiệt như đức giáo chủ thường hằng khuyên
1: ai chơi máng thì ta giả điệp đợi cho người hết di dận ta quyên
0: chữ, chữ nhân quả
1: cho nên kẻ hành
0: đạo có rèn được đức, đức tánh nhẫn nhục, nhục mới trừ được lòng sân hận
1: mà lòng sân hận chẳng còn
0: thì bao nhiêu nghiệp chướng qua gia không do đâu phát khởi nếu được thế đạo thì hành đạo hạnh ngày kia mới đắc do đó mà đức thầy giải ông phẩm và các tín đồ nên trừ cho được tánh nóng giận nam mô a di đà phật tiếp theo đến mẫu chuyện thứ tám Ăn chay trường có lỗi không? Giáo điều Phật, Phật giáo Hoàng Bảo do Đức Quỳnh, Đức Quỳnh giáo chủ đề xướng Là một giáo, giáo điều thích hợp với căn cơ và cá của quần xanh hiện đại Nên, Nên chi chỉ trong một, một thời gian kỷ lục, lục Ngài đã được đa, đa số nhân, nhân sinh, sinh hướng theo, quay về lẹ đạo Vì muốn cho phương tiện trong việc trong trai giới, giới khi bước chân vào đạo, Ngài dạy
1: Ngày bốn bữa ấy nào huy tắc của kẻ cùng chỉ dẫn chung
0: sanh. Cũng vì thế, cô Nam Kiệm, một cái đồ ở xã Long phượng, Châu Đốc, sau đó, khi quy y với thầy, thầy, cô về nhà, một, một lòng tín tín thọ trì luật giới theo hướng tắc, tắc mà Đức thầy đã dạy trong sáng tắc. cơ một hôm cô bắt cá làm thịt trước khi đến dĩa như thường lệ cô dám mạnh cắn dao vào cá găm lên tiếng bớt cái để đành đập, hốt nhiên tâm thành cô kích động mãnh liệt và cô vô cùng sợ hãi một luồng tư tưởng thoáng trong tâm não cô tự nghĩ cha vì sự ăn của mình mà giết người ta tội quá thôi từ đài nhất định không ăn và viết nữa thế đấy, là từ đấy cô bắt đầu trường chay được trải qua hơn một năm ngày kia có chị hàng xóm bảo cô năm à tôi thấy trong giáo lý của đức thầy ngài dạy ăn chay có bốn ngày sau cô lại ăn chai trường sợ có lỗi lắm đa hãy ăn mặn như thường lệ đi lời phân bài đó làm xáo trộn lòng cô cô băn phân lo nghĩ mãi, sau nhiều đêm suy nghĩ nhưng, nhưng chẳng tìm ra một, một biện pháp minh giải cho vấn đề này, cô quyết định đến gặp đức thầy để nhờ, để nhờ thầy phán quyết. Lúc bây giờ là trung tuần tháng năm, năm, năm căn thình, đức Quỳnh giáo chủ vì sự nghi kỵ của nhà đương quyền pháp nên họ giờ này xuống là nhân nghĩa xà no. Khi ra mắt đức thầy, cô nằm hỏi nghe, bạch thầy tôi xin phép thầy để hỏi qua một việc ăn chay trường có lỗi chăng? mong thầy phân bày tôi rõ hầu thực hành theo đức thầy tươi cười nhưng không trả lời ngay sự thắc mắc vừa qua của cô mà ngài hỏi dặn lại lúc nhỏ vào trường học cô ngồi lớp mấy thưa học lớp năm ngài mỉm cười như thế cô ở ngoài lớp năm hay vài năm sau cô lên lớp tư ba nhì nhất. Dạ thưa, tôi lần lần học lớp nhất. Đức thầy nghiêm nghị nói, vậy có lý nào khi người ta học ở lớp cao rồi xuống lớp thấp đâu, mà xuống ở lớp thấp như thế có sao được? Vậy sự chay trường của cô không bao giờ có lỗi cả, đó là việc quý báu nhất. Cô nên cẩn trí hành trì. Đừng thối chuyện làm mất đạo tâm. Qua đời, giảng dạy và, và, và học của Đức Thầy Làm cho lòng cô thơ thới nhẹ nhàng. Khi trở đó, Cô mang một niềm hân hoan vô hạn, Cởi bỏ những gì ngờ vực đang phủ quanh. Cho đến, đến bây giờ, 1970, Cô vẫn tiếp tục trai giới tinh nghiêm, Viết theo lời ông Nguyễn Văn Ba, từ Tất. Phụ bà, Nhưng như chúng ta đã hiểu, ăn chay
1: là, là do lòng từ bi và tâm bình
0: đẳng thương yêu muôn loài dạng vật dạ, dạ. muốn đem buồn vui cho cả chúng sanh chứ chẳng phải do lòng cá nhân ích kỷ riêng mình. mình. Theo, Theo luật tổ thì muôn loài đều có đạo chớ sát hại loài nào. Kinh tăng Nghiêm cũng cho, cho biết, hãy sát hại một mạng thì trả lại một mạng. Tâm giết hại chẳng giết trừ có người không, không thể thoát, thoát khỏi cảnh trần, trần lao được như thế ăn chay là tránh khỏi đun hầu và báo nuôi, nuôi lòng, lòng từ bi diệt tâm tham sát vậy là phật tử ta nên ta cố gắng ăn chay dầu ít dầu nhiều và lành đến chỗ trường chay là tốt như, như thầy, thầy có dạy tương
1: giới dự phần
0: Nhưng, nhưng thực trái chưa đủ. Người tu hành khi nhận thức, thức chân lý qua giáo điều nhà Phật, Phật. Tất, tất phải cố, cố gắng thực thi đến chỗ trái tâm nữa, mới là điều cao quý.
1: Trường Nam
0: Theo một chuyện kể trên, chúng ta, ta có thể chú quyết dung rằng, rằng ăn, ăn chai trường không bao giờ, giờ có lỗi. Nam-mô-a-di-đà Phật Tiếp theo đến một chuyện thứ, thứ chín, không chú trọng, trọng hình thức Trong, trong căn, căn phố tọa lạc tại đường Lê, Lê Phèo ở Sài Gòn Vào buổi chiều mùa đông năm, năm giáp thân 1944 Một câu chuyện khá tế dị về vấn đề không chú trọng hình thức đã được diễn ra Mà chứng nhận là ông Lê Tất Tài Người đã thuộc lại mọi chuyện này Chuyện như sau Khi trời sụp tối Như thường lệ Đức Thầy bắt đầu thời công phu lễ bái Lúc này đã cúng tại bàn thông thiên Ông Tài và ông Rớt Mới bạn tính với nhau Để đình coi Đức Thầy lại như thế nào Để khi về nhà có thể thành theo Tính xong Hai ông bèn nếp vào trong Cánh cửa. Có, có chỗ trống, trống hơn một kẻ ta, ngó ra. ra. Từ bàn thông thiên, Đức, Đức Thầy đi lại chỗ, đi chỗ hai ông đang đứng. Ngài hỏi, Hai ông đứng đây làm gì? Hai ông nghĩ bụng. Không, không, không biết tại sao mình đứng chỗ kính như thế này, như mà Đức Thầy nhìn thấy. Đứng hai, đứng thấy. Đứng hai ông vội vàng, thú thật cùng ngài. Thưa Thầy, chúng tôi định đứng đây coi Thầy cũng như thế nào, đặng lễ bá theo cho đúng. Đức Thầy đã một cách nghiêm nghị và, và quả. quả quyết. Nói, nói như vậy, vậy, thì hai ông được gần gũi tôi, làm đúng theo, theo. thể thức tôi cúng, cúng lại thì Phật, Phật chứng, và là tính độ của tôi. Còn những anh em không có dịp gì gần tôi, cũng lại không giống tôi, rồi Phật không chứng, và không phải là tính độ tôi hay sao? Qua lời phán giải của Đức Thầy, làm cho hai ông sự tỉnh, dứt khoát tư tưởng chấp nên hình thức,
2: và ý hiểu đó là phương
0: tiện để tiến đến chỗ cứu cánh mà điều quan trọng trong, trong khi lễ bái là phải thành tâm. Tiếp theo lời, lời ông Lê Tấn Tạ phụ bài, sự, sự tu hành cốt ở chỗ thấu đạt chân tâm, thể nhập đại định nên mọi, mọi hình thức, thức tu tập, tập bề ngoài đều, đều nhằm mục đích giúp cho hành giả dùng hình thức chuyển nội tâm. Vì thế sự cúng lại nghĩ sao cho được thực hành và sớm nhất là Sớm, sớm chiều bình đẳng chớ lơi Thường hành như vậy nhớ lời đừng, đừng xa Hoặc sớm với chiều gắn chí nguyện cầu là được Lại nữa Cốt, Cốt yếu ở sự lễ bái, bái là ở chỗ
1: Lễ, lễ Phật giả dạ, dạ,
0: kính, kính Phật, Phật chi đức Lễ bái Phật để cảm kính đức, đức độ từ bi của, của Phật, Phật Và nguyện làm là theo công hành của các nhà một lần Đức Thầy đã bảo còn sự, sự lễ bái là điều phụ thuộc là món trợ đạo để nhắc nhở các trò nhớ phận sự nhớ phần mà làm nói như thế không, không có nghĩa là, là ngày cho phép chúng ta khỏi lễ bái lễ và lễ bái một cách bừa bãi mà ở đây đức, đức thầy dạy chúng ta đừng mắc vào sự mắt mà quên phần lý phần tâm ta bao giờ cũng đoan quyết dọn, dọn bề trong để ánh sáng trí huệ ngời lên xua đuổi bóng tối vô minh hầu gần chân bản thể cùng chư phật câu chuyện trên Quả thật là một, một phương thức dạy ta phá chấp hình tướng vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp, Tiếp theo đến một điều thứ mười. mười, chỉ có một nấc. Chiều nay anh em đừng đi, đừng, đừng đi chơi đâu xa. Lời nói ấy là khẩu lệnh của đức thầy, đức thầy phán dạy trước một số đông anh em đồng đạo
1: vào chiều ngày
0: chín tháng ba dương lịch một nghìn chín trăm bốn mươi tại căn phố số 150 đường Lơ Pheo, Sài Gòn, anh em đồng đạo mải thắc mắc trước khẩu lệnh này, họ tự cật chấn vênh lòng có chuyện gì xảy ra trong đêm nay? Ông Lê Văn Phát, một đồng đạo, đạo hiện có mặt trong thời gian ấy, lòng, lòng cũng nghi na, ông bè hỏi ông chủ cư, đêm nay có chuyện gì, gì sao mà thầy không cho đi chơi để ông chủ dễ trọng năm, xem là lắm trong sự ái ná làm hiện rõ trên khuôn mặt, mặt, mặt ông chủ trước câu, câu hỏi của người bạn đạo ông đáp việc này đức thầy cấm không cho ai biết đêm nay những đạo chánh pháp đó tâm tư ông phán một dục, dục trời tự do lé ra ông, ông vừa, ông vừa mình, mình cũng vừa, vừa, vừa lo chập, chập sau đèn điện đã cháy sáng bảy giờ bốn mươi phút một phát súng lệnh nổ lên hàng trăm tiếng khác phụ hòa và đầu liên tiếp tiếng ì đặt, đặt đục, 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 đục đúng, tiếng người la ó hò hét rất rỉ. Một, một thứ âm thanh hỗn loạn kỳ quặc được dâng lên dân từ mặt đất lên đất cao cao mãi nhật, nhật đạo chánh pháp, pháp. lời nói, nói thì thầm qua cửa miệng của người dân diệt quyền quyền hành anh, thực dân, dân pháp sau đêm kinh hoàng ấy đã mất tất cả phải, phải dựng lại cho anh lùn nhật bổ toàn dân diệt đều phấn khởi Tưởng, tưởng chừng nền độc lập tự do từ nay đã thành đạt. Sáng ngày 10 tháng 3 năm 1945, hầu hết anh em đồng đạo hiện trú ngụ bên, bên cạnh, cạnh đức, đức thầy được cơ hội đi chiến đó đây. Ông Lê Văn Phán cũng đồng tâm trạng như các đồng đạo khác. Sau khi vào cảnh xong, ông trở về thì đúng bữa cơm sáng. Đang lúc ông Phán ăn cơm với anh em, đức thầy từ trên đầu đi xuống. Ngài hỏi Mọi ông Bộ ông mừng lắm hả? Dạ thưa Thầy con mừng lắm Đó chỉ là một nách thôi ông ạ Thực theo, theo lời ông Lê Giang Phán. Phụ Bạc Phạm là người khi trí đại giác đã mở Thì những gì cũng mắc bí ẩn của dòng đời của cơ tạo hóa à? Các bậc ấy đều biết trước Biết trước một cách rành rẽ, rạch ròi Đức, Đức Quỳnh, Quỳnh Giáo chủ, chủ cũng thế, trước, trước sự thanh quan, quan nô nức của mọi người, trước niềm, niềm tin vào thế cờ của Nhật, đất nước sẽ chuyển qua thời kỳ mới, thì Ngài cho biết đó chẳng qua, chỉ mới một nấc thôi. Quả thật, sau đó một thời gian, hai quả bom nguyên tử rơi xuống trường kỳ và quảng đảo, Nhật Hoàng đầu hàng vô điều kiện, Pháp trở lại, dẫm vừa bóc dài xâm lược trên đất, đất Việt
2: lại một lần nữa người dân vô tội ôm hận với bạo lực
0: cường quyền thế là lời tiên tri của ngài đã chính thực xong cây than cổ não khóc hại
1: nào phải chỉ có một nách
0: mà hết đâu ông Nguyễn Văn Thới một nhà đạo học uyên bác có viết trong cửu
1: khúc người hai nát khó biết sao
0: từ tý tí hơi biết
1: đông mai
0: chiều đã biết sự khổ não còn biết thiết hơn những ngày cơ bệnh chúng ta hẳn phải kỳ chí bình lòng tu tĩnh để đón tiếp một ngày ma quý hòa nam mô a di đà phật tiếp theo đến một chuyện thứ mười một tâu làm quấn luyện viên bước truyền đạo của đức thầy trong thời, trong thời nước việt còn những ách thống trị của thực, thực, thực dân pháp thật là vất vả
1: chính ngài phải dày đây, đây mai đó
0: không lúc nào yên vào ngày 12, 12 tháng 4 năm canh thìn 1940, 1940 người pháp bắt ngài qua châu đốc sau hai giờ họ đưa ngài đi luôn xa Đéc. ở đây mấy hôm họ cạch dấn nước thầy đủ cách sau cùng họ quyết định không cho ngài truyền đạo trong ba tỉnh Châu Đốc, Đốc Long Xuyên và Sa đéc Ngoài, Ngoài ra, ra, Ngài muốn đi đâu, đâu tùy ý Thế là, là ngày 18 tháng 4 năm Cánh Thịnh Đức Thầy đến cư ngụ tại, tại nhà ông Hương Bộ Võ Mọc Thành Tại gặp so đũa làng Nhân Nghĩa Cần Thơ
1: Trong bài, bài từ giả làng Nhân Nghĩa Đoạn mở đề Ngài có viết Cây tự tám
0: thí pháp càng lúc, lúc càng đông. Cứ mỗi lần có ai đến, đến xin quy y thì đức thầy, thầy kêu ông Bộ Thành
2: chép giùm bài,
0: bài cho họ. Suốt tháng qua, ông, ông Bộ ngồi viết từ bài này sang bài, bài khác. Hôm nọ, ông, ông đang, đang ngồi viết bỗng buông xuống suy nghĩ. Đức thầy đức ở đây trên một tháng mà mình cứ lo cứ chép bài quy cho người ta, chứ mình, mình chưa được đức thầy cho bài quy y nào hết. Ông Bộ liền rời dấu ngồi bước đến gần, gần đức thầy, bạch thầy, hôm nay con có chép bài nguyện cho người này người kia mà phần, phần con chưa có,
1: nay nhờ thầy cho
0: con một bài để con quy y. đức thầy ạ, thì sẵn đó con bộ cứ chép mà học đi, nhưng thể quy y thì phải cúng lại cho đủ hai thời sáng và chiều mới thầy. được. thưa thầy, con học bài nguyện được. Chớ cũng lại không, không được thầy Tại, Tại sao vậy? Vì từ trước tới giờ chưa Quy quen quỳ lãi Quỳ lại. lại đau đớt quá Đức thầy vừa cười vừa bảo Thôi cứ học, học, cho, học cho thuộc đi Cách một tuần sau Đức, Đức thầy, thầy gọi ông Bộ hạnh đến Hôm nay con mượn ông làm một việc, việc được không? Bà thầy Ngày dạy việc kia con cũng sẵn sàng hết kể từ nay tôi cử ông làm huấn luyện viên nghe huấn luyện việt chi bạch thầy thì có ai đến quy y ông cứ chỉ dạy người ta cách thức cầu nguyện và lễ bái cái gì ông bộ thạnh rất vui vẻ ưu chiều trưa hôm ấy có ba người đến xin quy y ông bộ thạnh lấy bài cầu nguyện trao cho và dắt họ lại bàn thờ chỉ cách thức bàn nhảy thưa Chúng, chúng tôi, tôi từ hồi nào đến giờ chưa biết lại Phật. Phật. Ông, ông Bộ gần gũi Đức Thầy, có thấy Ngài lại, ra sao nhờ ông vui ông lòng, lòng lại trước cho chúng tôi lại theo. Ông Bộ hơi giận dừ, tai sờ đầu lối và, và cố ý tìm cách, cách lý thuyết cho ba người hiểu. Bây giờ Đức Thầy ngồi từ ghế trước trong vòng nói lớn, lãnh trách nhiệm muốn luyện viên, thì việc gì cũng làm trước cho người ta học theo chứ. Ông Bộ giật mình mình chẳng dám giật dự,
1: bèn quỳ xuống nguyện,
0: và lại cho ba người ấy làm đi theo. Bắt đầu từ đó, để có ai đến quy y với Đức Thầy, ông Bộ cũng tiếp tục làm như vậy. Thế rồi mỗi ngày, hai thời đúng, ông Bộ vẫn thường hành, mà chẳng còn sợ đau được gối nữa. Giờ đây ông mới chợt hiểu ra, Đức Thầy dùng phương tiện khéo léo để giúp ông để bái được dễ dàng viết theo lời là ông võ văn trì phụ bài lời xưa đã bảo thế thượng vô năng sự đô lai tâm bất duyên trên đời, đời muốn việc, việc không chi khó khó phải lòng, lòng mình, mình chẳng chịu chuyên đúng, đúng vậy việc chi mà ta chưa ta làm đến đều cho là khó nhưng khi đã làm quen, quen rồi, rồi thì thấy rất, rất dễ về phương diện tu hành sự lễ bái là hình thức phụ thuộc là bước sơ khởi của người hành đạo. Nhưng, nhưng nếu ai chưa từng làm thì rất khó khăn. Trường hợp ông Bộ Thành vì từ trước vốn sống cảnh phong, phong lương đại cát, Chưa chứ từng chịu cực khổ lễ bái lệnh nào. Nên có quan niệm không, không thể nào mình, mình làm được việc đó. May, may nhờ đức Thầy là đến từ vi sáng suốt,
1: ngày dùng phương tiện khéo, khéo léo
0: giúp, giúp ông Bộ Thành thành công một cách dễ dàng dẫn biết sự, sự lễ bái là, là điều phụ thuộc là món trợ đạo sống những người thiếu nó thì chẳng khác nào xe thiếu xăng nhất xe không thể di chuyển được hơn nữa một, một người cán bộ nếu không có lão luyện công, công việc và, và không thực hành trước được những công, công việc thì làm, làm sao, sao bảo người ta ăn hái thi hành, hành theo cho nên Trên trong tập đề Đức thầy có dạy tín đồ khi đặt chân vào cửa đạo phải chịu khó tập sửa Đúng, đúng theo quy điều giới luật của thầy, thầy tổ đã dạy và, và cứ, cứ cần chuyên mãi, mãi như vậy mới mong, mong kết quả.
1: Trứ tập đại nay đàm.
0: Do, Do đó, đó mà, mà... ngài hành, hành khuyết tất. tám hương soi sáng cho hậu thế ơi nam mô a di đà phật tiếp theo đến mẫu chuyện thứ mười hai khẩu nghiệp nơi kim sơn tự khoảng thượng tuần tháng mười một năm kỷ mão một nghìn chín trăm ba mươi chín vào một ngày nắng sớm giáng quà ấm áp đức huỳnh giáo chủ đang ngồi trên chiếc ghế nhựa bàn giải dịt đạo cùng một số tín đồ của ngài ông năm chân ông miệng hầm, ông năm Hiệu, Hồng, ông Đặng thành tựu, đang nói chuyện, bỗng đức thầy ngừng lại, đứng, đứng phát dậy, hướng mắt ra cửa nói,
2: đem đâu vậy,
0: đem về đi, mượn người ta thì mang ơn người ta chứ. Lúc, Lúc ấy chẳng ai hiểu, đức thầy nói gì và ám chỉ về gì chi, thì kia, một bà lão từ trên chiếc xe ô tô ngoài đường đang bước xuống, trên tay bồng một đứa bé độ bảy tám tuổi hoặc qua hoặc ngoại đi vào.
1: Bà, bà lão vừa đặt đứa bé xuống bộ gián
0: nhựa thì đức thầy cũng lặp lại câu nói ban nãy. Đem đâu vậy? Mượn người ta thì mang ơn người ta chứ. Bà lão tỏ vẻ lo lắng, giọng trầm, trầm, trầm buồn, bạch với nhà.
1: Bạch thầy, nhờ thầy ra ơn từ bi cứu giùm cháu tôi. Số là buổi chiều hôm qua, dâu tôi là mẹ. Đứa bé này Vì tích dặn Nên đã kêu thần thánh Mà trù rộ Con nó rất nhiều Thành ra hôm nay Mới xảy ra việc này
0: Bằng một giọng rầu rầu tha thiết Bà tiết
1: Nó đau nặng quá thầy Xin thầy làm phước Cứu giúp nó
0: Thật vậy Đứa bé kia chỉ còn Chút hơi thở yếu ớt mà thôi Nên chi thì dầu nói vậy nhưng đức thầy trót đã vì lòng từ ái chứa chan thương bách tính tới hồi tái quả, nên phải dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh để cho kẻ ít căng lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi ngài đi ngay lại bà phật lấy chung nước lạ đem trao bà lão cho đứa bé uống chẳng mấy chốc đứa bé tỉnh lại như thường viết theo lời ông đặng thành tựu Phụ bại Đức, Đức Phật, Phật dạy dạ. khẩu nghiệp quả báo đa tư thân ý nhị nghiệp, nghĩa là quả báo của nghiệp miệng nhiều hơn nghiệp ý và thân. Đồng một chân lý ấy Đức, Đức Quỳnh, Quỳnh giáo Độ đã minh quân, thầy xét lại khẩu nghiệp của các trò nặng nề hơn hết. hết. Thật thế, ý tưởng ấy hành, hành động sắp tạo tác dịp á ta có thể ngăn, ngăn chặn nó lại được. Xong! xong một khi lời nói quấy phạm ta đã mang vào khẩu nghiệp rồi. cho nên ta chẳng còn lại gì câu thống trách của đức thầy qua mẫu chuyện trên mượn người ta thì mang ơn người ta chứ nó là một nhát đũa sắc bén đẽo gọt những u nề trong lời nói ngài đã quan trọng quá việc cẩn ngo cẩn hành hơn một lần ngài đã khuyên bảo
1: bình nông dịch cũng đừng mời thân đi cõi ngũ hành chớ khá thêu kêu hoặc là chưa
0: Không được kêu thần mắng thanh Vì đó là một việc tội lỗi vô ngành Phạm vào ác khẩu
1: Quen đừng chửi thánh mắng thần Sửa nay thứ lội thế trần chánh kiếm
0: Để rồi dạy, dạy ra một phương thức tận tường trong, trong lúc xử sự, sự với, với mọi người cho khỏi mang ác nghiệp vào thân, vào thân, thân ngày dạy
1: lưỡi lời tiên diệu dàng trong sạch khi tốt ra đoan chánh hiền tư
0: ôi nhiệm màu thai quyền nghĩa tế, vị lời thánh bốn ấy của đức thầy nam mô a di đà phật tiếp theo đến mẫu chuyện thứ mười ba dạy đạo cứu đời vào tháng mùa hè năm căn thịnh một nghìn chín trăm bốn mươi đức huỳnh giáo chủ đang lưu trú tại nhà ông hương bộ võ ngọc thành ở rạch soruổi tục gọi là tinh sáng xả nó thuộc làng nhân nghĩa tỉnh cần, cần thơ tại đây ngài tiếp tục phát phù trị bình bá tánh và tín đồ cần sa tới lui tấp nập hôm ấy có quý ông hương Quảng chiến ở xã phú thành hương chủ lâm thơ Cưu ở xã mỹ hội đông và ông cả nãng ở xã long tiến cùng một số tín đồ từ long xuyên Châu đốc đến viếng đức thầy suốt nửa ngày người ta kéo đến nhờ đức thầy trị bệnh không ngớt sau đó ngài đem lời đạo lý ra bài giải khuyến khích mọi người lo tu hành để thoát sự khổ trì miên từ kiếp, kiếp này qua, qua kiếp khác có đợt ngài nói tôi có bộ phận dạy đạo để cứu đời chứ không phải trị bệnh để bệ cứu đời nhưng, nhưng tại ba tánh không hiểu cứ kéo lại, lại xin thuốc xin bồ mãi buộc lòng tôi phải tạm dùng một ít giấy vàng lá cây nước lạnh mà giúp đỡ họ để họ có dịp gần gũi và, và nghe được lời đạo lý mà thoát khổ chớ sau này Số, Số người ta mắc bệnh mình, 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 Có lúc, lúc đông, đông Không thầy thuốc nào trị kịp. Nói đến đây, Ngài đưa bàn tay trái lên Và điểm từ ngón, ngón Mà nói rằng Nếu, Nếu bây giờ bá tánh không tu Chừng sao đúng, đúng thời kỳ rồi kỳ Thì Có Phật Phật giác Có ma Ma, ma bác, Có quỷ Quỷ diều Viết theo lời ông Nguyễn Hữu Hành Tự hương và chiến Phụ bạc ở đời người ta hay cầu mong mong lợi lộc ở thừa tài ngắn ngủi mà không nghĩ đến phần phúc lợi chính cửu. Mẫu chuyện kể trên cho ta thấy rằng người dùng thuốc chỉ được hết bệnh trong một thời gian rồi cũng bị tái phát. Vì lẽ còn mang hình thể của một chúng sanh
1: tất còn bị ảnh
0: hưởng của thời tiết bất hòa mà thường sanh bệnh hoạn.
1: Hãy thôi thấy chuyện
0: Còn phải, phải bị nghiệp quả báo đời, Khiến thân xác phải chưu bình, bình, bình khổ lưu thương. truyền mãi mãi.
1: Rồi ôm đau bởi tài căn tiền,
0: Hoặc hiền
1: kiếp làm điều bao ác.
0: Chỉ có người tin hiểu đạo Pháp để lo tu hành, Mới giải thoát các nghiệp khổ, khổ Hầu sống một cuộc đời Không, không già, không bệnh, chẳng mình, ngày nào lo Do, do đó, đó Đức Quỳnh Giáo Chủ mới nói rõ Phương Pháp của ta Tùy trình độ cơ cảm của tính nữ thiện na Trên thì nói, nói Phật Pháp, pháp Cho, pháp cho pháp kẻ có lòng mộ đạo quy căn Gây gốc thiện duyên cùng Thầy Đỗ Dưới dụng quyền diệu của tiên gia độ bệnh Để cho kẻ ít căng lành nhờ được mạnh Mà cảm lòng từ bi của chư vị giới trăm quan lại nữa, dầu ta có quy cầu đạo mà chỉ đứng ngoài ngưỡng cửa, không chịu cố gắng thực hành theo quy điều giáo pháp của thầy tổ giảng dạy, ba nghiệp thân khẩu ý vẫn còn như cũ, thì mong gì được sự tiếp độ của Phật, Phật tiên? cho nên đến ngày rốt cuộc tâm ý ta tạo tác như, như thế nào, thì nghiệp lực cũng, lực cũng lực sẽ hút về cảnh giới đó như đức giáo chủ đã bảo.
1: Một tài tâm làm quý về thiên ngữ đàn tâm ấy tạo ra cái chữ tâm quý hay mang tiên hay phật cũng là tài nói nam mô a di đà phật
0: tiếp theo đến một chuyện thứ mười bốn tùy thời và tiết kiệm năm một nghìn người pháp tình nghi đức thầy làm quốc sự cho nên họ một ngày phải đến tại tỉnh Sa Đéc trình diện khi trên trình diện xong đức thầy và chủ cư đi về bây giờ trời mưa tầm tã, à, mây phủ tối đen khách đi đường không còn qua lại Vì có đức thầy và chủ cư nép mình vào hiên phố đục mưa trời mưa đã tạnh đồng, đồng hồ đã bong bong nghe bảy giờ tối đức thầy và, và ông chủ cư quần, quần áo đều ướt cả đức thầy bảo ông chủ hãy cởi áo ra vắt nước cho ráo rồi mặc lại cho đỡ lạnh gặp cảnh nào xử sự, sự theo cảnh ấy vì việc trình, trình diện nên lỡ lửa cơm chiều lúc, lúc đó, đó ông chủ cư trình với đức, đức thầy để ông tìm quán cơm ông đến một tiệm cơm bảo chủ quán, quán nấu hai phần cơm chủ quán nói vì giờ này tối rồi không còn ai ăn nữa trong quán tôi hiện còn một con gà và, và nửa con cá nếu làm hết thì tôi mới nấu bằng, bằng không, không thì thôi suy nghĩ mãi sau cùng ông chủ quyết định thôi được ông, ông cứ nấu đi, đi. độ nửa giờ cơm dọn lên ông chủ, chủ cư mời đức thầy dùng, dùng đức thầy thấy đồ ăn nhiều quá nên hỏi sao ông bảo ăn đồ ăn nhiều thế? ông chủ cư thưa vì trời tối không còn ai ăn nữa nếu làm hết hai thứ này ông chủ tiện mới bằng học đức thầy nói nếu ăn xa xí như vậy thì tội lắm ngài lặp đi lặp lại câu nói ấy luôn mấy lần thực theo lời ông chủ lâm thơ cưa Phụ bạc Nghe qua, qua một chuyện ngôn hành Của Đức Thầy Tuy có dài lời dọn dạng Mà ý vị thâm trọng đấy cũng là một tràng thuyết giáo Có hai ý nghĩa, ý nghĩa. Phải tùy thời và không xa xí Ý nghĩa thứ nhất Là phải tùy thời Ta đã từng tuyệt đọc truyện sử Thấy biết bao bậc, bậc cổ đức Các nhà chí sĩ Nhờ biết tùy thời Mà lập được công, công to chí cả Lòng nhỏ như nước, Hãy gặp hình, hình vuông thì theo vuông, gặp hình tròn thì hình theo tròn, gặp đất, đất cứng thì thấm vật gặp đất, đất mềm thì tu qua cái mọt. Trong lịch sử đông, đông phương cũng Nhân như tây này, phương biết bao nhiêu chứng minh sự tùy thời. Nhưng như xưa như kia việc cấu chuyện nhờ biết tùy thời gặp tận bị phải ép mình luồn lụy. Có khi phải nếm phận của Ngô Phù xa chẳng nhân này sự nằm ngay nếm mật chờ cơ hội quật khởi quả nhiên việc câu tiện đến hồi vận đạt đã trỗi dậy làm cho vua ngô trở tay không kịp sự nghiệp bá dư phải sụp đổ cũng, cũng như quyền đức, đức. Lúc, lúc ở chung, chung với Tàu pháo hằng đá, ngày trồng rau nhổ cỏ hổ, không, không tỏ mình có chí quân tử ngồi giữa bữa tiệc làm hơi đũa để tỏ mình là kẻ tiểu nhân hầu đã là hướng nghi ngờ tào tháo gần, gần đây ta thấy đức thầy cũng phải, phải tùy thời vì dân nước chưa đạt, đạt nền đạo chưa hưng thịnh nên đức thầy phải đức thầy đi trình diện với người pháp đến thời cơ thuận tiện đức thầy cũng xông pha lên vũ đài cổ động quần chúng, đồng chúng đồng ngài cho biết
1: đăng nam nhi âm nhân tùy thời vậy mới gọi khôn ngoan hữu
0: sự tùy thời là gặp, gặp dẫn nước nguyên giang gặp, gặp hồn pháp, hồ pháp nạn chờ cơ hội chứ, chứ không phải, phải tùy thời mà cứ hưởng bổng lộc ngôi cao cho đến, đến ngày mãn kiếp ý. Ý, ý nghĩa thứ hai là, là sự ăn uống phải biết tiết kiệm không nên xa xỉ Và biết loài người phải ăn uống để sống làm, làm công, công kia việc nọ, thế nên ai ai cũng nhận, nhận sự ăn uống là cần thiết, nhưng trở như nên nó luôn chiều theo khẩu dục, ăn những món cao lương mỹ dị mà giết hại loài và quá nhiều, phải quan phí sinh mạng của chúng. Ta nên nhận rằng, vì sự ăn uống con người phải chạy sớm chạy chiều, cung phụng cho thân. thân. Nếu,
2: Nếu không, không biết tiết kiệm,
0: ăn xài xa xỉ, làm hao tiền tốn bạc, trở nên nghèo khổ có, có khi phải, phải làm nhiều việc, việc bất lành cướp của giết người hại vậy. nếu mỗi người biết tiết chế sự ăn uống không xa xí thì cũng bớt được phần lớn của hổ. sự khổ lúc đó, lúc đó có, có người không thấy ngoại cảnh chi phối tâm, tâm họ được bình tánh họ, họ được tịnh, lòng họ được an nhiên dân du cả vũ trụ vì họ ở trong đời mà không lụy gì đời
1: cư trần bất nhiễm là người thánh lần tục đừng mê chứng bậc hiền nam mô a di đà phật.
0: Tiếp theo đến một chuyện thứ 15 lòng thành cảm ứng ông lê văn, văn phát và Phán, ông phạm văn, văn rạch là, là tín đồ Phật giáo hòa hảo ngụ tại xã kiến an cư chợ mới An Gia đến thăm thầy ở Bạt Liêu vào khoảng tháng 6 năm Tân Tỵ 1941. Khi đến nơi, cửa ngõ nhà ông ký giỏi đã đóng kín. Thấy về hai ông đứng ngoài chờ đợi. dây lát, cô ký từ trong nhà bước ra thấy hai ông, cô vui vẻ. Chào hai cậu.
1: Hai cậu đến đây thăm thầy tốt lắm. Xong đồ này thầy cấm vì lính kính giờ ngó theo dõi Gây sự khó khăn cho anh đồng đạo Mong hai cậu thông cảm cho
0: Tuy không thể vào thăm thầy được Nhưng hai ông vẫn luôn hy vọng Sẽ gặp mặt thầy Dầu chỉ gặp mặt Đêm đến Hôm ấy nhầm Ngài gặp hát ngang cửa nhà ông ký giỏi có hát sướng Người đi xem hát qua lại xôn xao Hai ông lẫn trong số người ấy Mà đi qua đi lại mắt luôn, luôn liếc vào ông ký giỏi lòng và nuôi hy vọng gặp được đức thầy mỗi bước đi của heo là mỗi tiếng niệm phật mỗi nhịp thở của heo là mỗi lời gian giác sao cho được, được gặp, gặp mặt thầy chập, chập sau
1: bỗng cánh cửa nhà ông ký hé mở
0: đức thầy, thầy từ bộ ngựa trong, trong nhà đi ra, ra. ngài dối tay lên dặn công tắc đèn điện một tiếng cắt chiếc đèn bật sáng Ngài đi qua đi lại trước hành lang ba hiệp, mắt nhìn, nhìn ra ngõ, rồi sau đó, Đức Thầy đưa tay lên, khóa con tắt đẹp, bóng đêm mờ mờ và dạ lạnh phức. Lúc, Lúc ấy ở ngoài đường, hai ông lòng chỉ siết nỗi hân qua, khi Đức Thầy đã đáp ứng đúng, đúng nguyện vọng của, của mình mong muốn. Chỉ, mong muốn. chỉ thấy mặt Đức Thầy thôi cũng đủ rồi. rồi, lời hai ông, hai ông to nhỏ với nhau, với nhau từ cửa miệng qua tâm tư cởi mở mừng vui. Viết theo lời ông Đê Văn Pháp, Phụ Bạc, dở Trang, Trang Phật tử ta thấy chư tổ chư sư, trong, trong khi giáo báo của quần sanh đều tì duyên quá độ, các ngài đều, đều cảm, cảm không nguyện vọng chí thành của mỗi chúng sanh mà ứng hiện, hoặc, hoặc dùng, dùng lời nói, nói, hoặc một cái nền, nhìn, hoặc, hoặc, một nhìn hoặc, hoặc một hành động, nhất nhất đều là đáp ứng những gì mà thế nhân mong muốn trong phạm di chân chính xuyên qua, qua diện bên thầy, thầy trên hẳn chúng ta thấy nơi đức thầy không, một tha tâm thông, một vị hòa phật mặc dù lời diễn giác thì thầm của hai người bổn đạo không đã động đến mối tâm tư nơi ngài cho nên dù dị dị hiện giờ đức thầy còn ở tha phương nhưng, nhưng nếu với lòng tín thành tin tưởng vào sứ mạng, mạng độ đời của ngài
1: tuy ta
0: trình đạo ừ. lai có hiểu như vậy trên đường hành đạo của chúng ta dầu phải chịu ngàn cái đắng
2: phải trải qua bao khó khổ gian
0: trưng bao sự thử thách lòng lừa cũng không thể lung lay tâm trí và, và khi đã chọn đạo làm hướng mắt của địa bàn bản, chúng ta, ta sẽ đạt đến độ thành, thành không, công có thế mới được nấc thang, thang vinh hạnh thầy riêng cho mình Nam-mô-a-di-đà Phật Mẫu, Mẫu chuyện thứ, thứ 16 xa, Chết, chết ăn, ăn không được Vào khoảng tháng 4 năm canh thịnh 1940 Một buổi chiều nọ ông, ông Nê Pháp Quynh đi xuống tổ đình để, để, để nghe thầy thuyết pháp, pháp. Sau khi dạy bài từng tận cho đồ chung nghe về giáo nhà Phật khi thì bạn đến việc quại đơn quốc tế, Đức Quỳnh nhớ chủ dụ hướng mắt về phía ông Quỳnh, Ngài bảo, Này ông thân trưởng, ông lúc mạnh ông ăn cơm mỗi bữa được mấy chén? Ông Quỳnh vội vội đã. đáp, thầy, khi mạnh giỏi tôi ăn được khoảng 5-7 chén. Đức Thầy hỏi, còn lúc đau ăn được mấy chén? Bạch thầy, lúc đau tôi ăn chừng 1-2 chén là quá rồi đức thầy hỏi dồn lúc, lúc chết dế, không ông ăn được mấy chén với câu đồ một, ngoài tầm tiên liệu của ông. ông ông huynh lặng thinh không đáp vì chẳng biết đức thầy muốn dạy, thầy muốn dạy gì tôi, tôi hỏi thật đấy dạy và ngàn lặp lại dạy một lần nữa ông, ông huynh có vẻ lúng túng gượng trả lời bắt thầy lúc chết ăn làm sao được mà Đức Thầy liền nhỏ nhẹ Đúng, Đúng thế ạ à? Khi chết con người không bao giờ ăn, ăn được Sở chỉ con cháu dỗ Là để tưởng nhớ đến công ơn bậc sanh thành dưỡng dục Và để nhớ đến ngài chia cách đời đời, đời. Tưởng câu Sự giống như sự tồn tồ vậy thôi Nhưng, nhưng nếu sát sanh gạ dịch nhiều Thì linh hồn người quá cố Sẽ chịu lấy quả khổ Và người sát sanh Phải mang nghiệp trần mê ngài giảm nhận một hồi một lâu, lâu rồi vào trong lát trong, sau ngài đi ra ngay lúc đó, đó anh em đồng đạo đang bàn bạc nhưng chưa ngạc ngủ được, được vấn đề thấy đức thầy ra một đồng đạo đứng, đứng lên bạc. thưa thầy như vậy chúng tôi đến ngày quải đơn muốn cúng phải làm sao mong nhờ thầy chỉ dạy đức thầy đáp cúng ít tội ít cúng nhiều tội nhiều, tổ tổ nhiều. nhiều có một vị độc đạo đẹp đẹp không, cúng không cúng được ông thầy, không cúng, không cúng xa ai. địa ngục. Lời, lời này có vẻ quả khuyết. quyết. Sau đó, đó ngài xuống đọc bài, bài thi báo hiếu đạo nhà cho, cho tất, tất cả mọi người đều nghe và khuyên nên cúng cha. viết theo lời ông Nguyễn Đăng thường. Văn Sau đây, đây kính mời quý vị nghe bài báo hiếu đạo nhà.
1: Nam mô A Di Đà Phật ngoài đêm ơ cũng tay lại xưa nay sắc vật trong
0: quan niệm rằng khi ông bà, bà cha mẹ, mẹ qua đời muốn báo hiếu đầy đủ không gì bằng đến nè quải đơn lo vật thực tim phải theo heo viết gà đợt, giết gà vịt để cúng kiến mới tròn hiếu đạo có người mang trong đầu óc một mộng quan niệm hết sức sai lầm cha mẹ tôi lúc sanh tiền không có ăn cha như vậy cũng cha e cha mẹ không chứng
1: quan niệm trên theo chân nghĩa đạo phật
0: Ta có thể khẳng định là hoàn toàn sai lầm làm. Vì trước kia đạo Pháp chưa được mở rộng con người chưa biết tu hành Thì làm gì có trai giả trong giới kỳ 14-29-30 Lại nữa Thử hỏi ngày kỷ niệm ông bà, bà, bà cha mẹ Vui hay buồn đối với mình Mà mình đã định lòng sai xưa Qua rượu nòng thịt béo
2: Và theo kinh
0: Phật Và sống giảng của Đức Thầy sau khi chết, thần thức của chúng Chú sanh phải theo dòng, dòng nghiệp lực, 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 cuốn lực, hút theo căn nguyên tội hay phước mà họ sanh vào lực, cảnh lực, giới vui, vui hoặc khổ.
1: Phước nhiều tiến cảnh lên rạng. Tội nhiều xa đọa.
0: như vậy còn đâu để ăn chứ uống thế nên đi cứ vào lời phán dạy bà bà sáng suốt của đức tôn sư thì sự sát sanh cúng tế là điều tội lỗi vô cùng là. làm cho kẻ chết phải mang nghiệp chướng, cũng, cũng, như, cũng như, như người bài vẽ cúng kiến phải gánh lấy một phần trách nhiệm khổ đau sau này. này vậy người vậy con, con hiếu thảo phải do lòng thành kính và tu cầu cho linh hồn ông bà cha mẹ được ăn nhà, chứ không phải cúng tế linh đình mà đạt được hiếu đệ ta hãy nghe lời đức giáo chủ phân bài về điều này qua một đoạn trong bài tỉnh bạn Trần Giám.
1: Đôi lời kể lại
0: không nên chủ quan. Vào khoảng tháng 12 năm năm 1946, 1946, Đức, Đức thầy và các bộ đồ tham pháp đang đóng văn phòng tại nhà ông Tư Đức miền Đông. Ngài có ra lệnh về miền, miền Tây đòi trên 40 tín đồ lên trong nhà dạy. Đúng, Đúng ngày 28, tất cả đều có mặt đầy đủ tại tổ đình Quan Đức ông liền bảo anh em hãy trở về lo cúng tết. Qua chiều một trở lại đây Và, và ba sẽ ra. đến được Trong, Trong số, số này có ông Tạ Hùng Vĩ Một, một tín đồ đã quy y theo Phật giáo Hoàng Hảo Nhưng chưa được diễn kiến Đức Thầy lần nào
1: Ông Vĩ bị bệnh bị sốt
0: rét đã nửa tháng qua Đến nay chưa bớt Cần giáo, giáo gì ăn, ăn cũng ăn không được. được Nhưng khi nghe có lời Đức Thầy đòi Thì lòng ông rất vui mừng hân hăng Đoàn người đi bằng xù nhỏ băng qua qua đồng đồng tháp mười để đến miền đông suốt bốn ngày mới tới vị trí trong bốn hôm ấy ông dĩ vẫn còn bị nóng lạnh nằm nằm, 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 luôn trong nó không ăn được chi cả khi Khi nào thác nước quá thì đói xuống múc một ít nước cỏ rồi niệm phật mà uống nhưng có điều lạ là khi đến nơi ông dĩ thấy trong người hơi khỏe và nghe đói bụng. nên yêu cầu cô tư người có trách nhiệm nấu cơm trong văn phòng Lột, lột cho ông một ít chán cháo ông chỉ dùng, dùng luôn hai chán, chán, chán cháo thấy ngon miệng quá nên muốn thêm chén thứ ba chưa kịp ăn bỗng thấy một cô nữ cán bộ tuổi độ 20 mươi dai mang một túi đồ vừa bước vừa vào vừa kêu cân cô tư nói
1: tôi đi công tác về đánh bộ quá cô tư có cơm cho tôi ăn ba hộp
0: để tôi đồ xuống cô cán bộ ấy hỏi tiếp anh, anh tư, tư đi đâu, đi đâu với ông rồi cô tư thầy tôi hôm nay đi hội nghị chưa về
1: thật anh, anh nói anh làm nào đi hội
0: nghị về cũng tối hết nãy giờ ông chỉ ngồi lắng tin theo dõi cử chỉ và lời nói của cô cán bộ lúc đầu ông chưa biết cô hỏi thăm ai chỉ nghe cô tư trả lời thầy tôi hôm nay đi hội nghị chưa về ông chỉ mới rõ cô cán bộ ấy hỏi thăm về đức thầy bỗng nhiên ông thấy nơi mình, 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 mình Bị giật gì ngăn tức, Hai mắt qua lên, Đầu mặt nóng phừng phừng, phừng Và, và tay chân đều rung rung, Khó kề lại được, Bởi theo ông thì cách xưng hô, Của cô cán bộ đó đối với thầy, Là quá vô lễ Hằng nhiều tính tín hữu ở miền Tây, Tây, Chưa một ai dám dùng ngôn, ngôn ngữ như thế, Ông nghĩ, Nếu không phải là mới đến, Thì ông sẽ cho cô một bài học đích đáng, Nên ông cố dặn xuống, nhưng, nhưng không thể, thể nốt được chén cháo thứ ba. Ông chỉ, chỉ sợ ngồi lâu tại đó, đó rồi, rồi không nén được lòng dẫn, dẫn tức mà sanh chuyện lâu thôi, nên ông bỏ đi, đi ra ngoài cho khuây khóa. Ông chỉ, chỉ là lần bước theo con đường cặp mét. Đập. Độ 10 phút sau, bỗng thấy một người từ xa đi lại. Mặc dù, dù từ trước, ông, ông chỉ chưa gặp mặt Đức Thầy là lần nào, nhưng khi trong tướng mạo người ấy, thì ông định chắc đây là Đức Thầy. Qua cái chặp, chặp tay chồng, Đức Thầy liền hỏi, Ông ở miền Tây lên tới đây hồi nào, tất cả đều mình, mình gọi hết phải không?
1: đoạn rồi Đức Thầy,
0: một tay tròn quá vai ông dĩ, cùng bước đi, Còn một tay, ngài vừa giúp ông, ông, vừa nói: Thầy của mình cho thầy của người ta sao mà buồn tức? Đức Thầy lặp lại câu nói, và động tác ấy luôn lần. Nghe qua, ông, ông dĩ quá ngạc nhiên, rút, rút sợ, và tự nghĩ Tại, Tại sao mình, mình chưa, chưa trình, trình bày việc này Mà Đức Thầy lại biết trước Và, và lúc nãy mình, mình tức giận không đúng lý Thế là lần ông bắt đầu nhẹ lại Và, và cảm thấy bệnh trạng trong người Gần như dứt hẳn Thuộc, Thuộc theo lời, lời ông Tạ Hùng Dĩ Phụ bạc Đọc câu chuyện trên Chúng ta, ta nhận thấy có ba điểm cần lưu, lưu ý Điểm thứ nhất ta thử nghiệm xét từ ngàn xưa những nay, chư Phật, Phật cùng các bậc Bồ Tát la hán, khi các ngài xuất thế độ dân đều rõ căn cơ và ý niệm của mỗi chúng sanh để tùy duyên cảm hóa. Ngay vậy, ông Tạ Mùn Chỉ chưa từng kiến diện đức thầy lần nào, chỉ ở nhà xem sắm tin của ngài mà quy y thọ giáo. Kì- tên họ ông Dĩ, và, và đòi lên miền Đông cho nghề dạy Điểm thứ gì là từ lâu ông đã nuôi chí tăng bộc, mặc dù, dù trong lúc ông còn mang bệnh nhưng khi được Đức thầy, thầy đòi thì ông ra đi suốt bốn, bốn ngày trong cảnh cả đồng, đồng tháp Ông Dĩ, Dĩ vẫn còn bị căn bệnh hành, không cơ, cơ cháu chi cả, chỉ múc nước, nước cỏ, cỏ dưới đồng thành tâm niệm Phật rồi thế mà bệnh trạng của ông được giảm dần thật đúng giới câu thành
1: lòng nước là lãng nên hồ hầu tâm chi nước cờ cam lộ phật ban
0: điểm thứ ba là cái bệnh chủ quan không riêng ông dĩ mà ai mang thân chúng sanh đều còn căn bệnh này không nhiều thì ít Ông, ông dĩ, dĩ là người còn đang tu học Thì làm, làm sao dứt pháp chứ chức thấy được Hãy, Hãy cái gì, gì của mình, mình thì đáng yêu Đáng quý Đáng giữ gìn không muốn một ai xúc phạm đến Người, người nào mình, mình, kích mình kích phục, phục. Nếu, Nếu có, có ai thích dễ Hoặc đối xử tầm thường Thì thấy khó chịu Cho nên trong lúc cô nữ cán bộ kia dùng ngôn ngữ vô lễ Đối với đức thầy Thì bảo sao ông dĩ chẳng buồn tức cho được Nhưng may là Đức thầy, đức thầy biết rõ, rõ cảnh trạng vừa xảy, xảy ra
1: nên ngài dùng dù lời pháp diệu mà cảnh
0: tỉnh ông dĩ thầy, thầy của mình, mình cho thầy của người ta sao mà buồn tức lời cảm quái ấy quả là một thứ linh, linh dược vô giá, giá. chẳng, chẳng chỉ những có vũ năng, năng trị được bệnh buồn tức của ông dĩ mà còn làm cho ông ý thức được hành, hành trạng chủ quan ngã chấp của mình vừa qua thật không đúng lý nam mô a di phật